0: ニポン放送ポッキャス,ステーション11月21日火曜日時刻は午後3時半を回りました FM93 AM1242 日本放送をラジオでお聞きの皆さんこんにちは竹田慎一です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかですズームそこまで言うか。今週は辛坊さんがお休みのため、素敵な助っ人パーソナリティの方と共にお送りしていますが。今日はフリーアナウンサーの竹田新一さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしく
0: お願いいたします。いや、はい
1: 、どうですか、ここにパーソナリティのお席に
0: 。いや、不思議な気がしますよね。あの、このズーム
1: にはね、はい、0月17日、先月4時台のゲストとして、こう、いらして。いただ
0: いたんですけど、うんはい。そうなんですよ。その時はね、あの辛坊さん。が、えー、共にです、ねえー、メディア論とかテレビの未来を語りようということで出演オファーをいただいてででちょうど、ね、あの今僕が座っているこう斜め前の席に座って、はい、もう、ね、意気込んでもう新坊さんにどんなツッコミが来るのかと思って<笑>まあ内心バクバクしながら、えーまあ、待ってたんですけど、まあ、結局そういう話は一言も出ず<笑>そうなんです、ね、NHK のアナウンサーの移動について、延々と語るみたいな、<笑>なね、まあ三十分ぐらいになってしまってですね。えええ、まあ、ちょっと、あの、肩すかしみたいな感じになってしまったんで、今日は。しっかりとですね、えー、番組後半で、そのメディア論も。<笑>っ<笑>語ってみたいなと、思っておりますが、どうなることやるですよ。はい、
1: はい。辛、う、坊、んうんはい、さんはね、いつも割と、そう肩すうかしをね、うん、あの、たまにやるんですよ。そう
0: なんですねです。まあ、ほっとしたんですけどね。うんまあ、どんなことを、ね、突っ込まれるかと思ってあ、うんまあ、でもあのまたぜひ今度はご一緒させていただければと思っております、はい、ま
1: たね新坊さんいらっしゃる時にもねぜひエジプト今ねエジプトに、うん、本人いわく取材旅行だというふうに行
0: っにでもなんかスフィンクスの前で楽しんでいらっしゃる写真が出回ってるという,<笑>そ,うそういう情報もありますよね。そうな
1: んで,すよ、はい、で割と頻繁にねどっか行った時にはこう、うん、ツイッターに写真なんかあげたりするんですけれども、ええ、X にね、はい、今回あんまりないんです、うんああそ,うそうなんですか。だから何をしてるのか。何を
0: してるんでしょうね。まあでもね、せっかくのお休み、ね、そ,うそう
1: そうそう。そうなんでね。は
0: い、あのじっくりお休み
1: くださいませ。そうですね、はい。今日はどんと竹田さんが代わりを務めてくださるということで安心しております。<笑>いやいやいや全
0: 然ですよ。僕ラジオのパーソナリティなんか<笑>もうほとんどやったことないですから
1: 。あ、NHK 時代。ない
0: ですよ。あの。3回ぐらいラジオ深夜便っていうね、はいはい、夜中中やってる番組があるんですけど、えー、その、まあ、アンカーをやらせていただいたことがあるんですけど
1: そのくらいですか
0: 、えー、そうですでも全くペースが違うじゃないですか、まあ
1: 、深夜便ってこの番組だとちょっと、ねね、深
0: 夜便だと「こんばんは」ラジオ深夜便,です深夜便です。こんな感じなんで。全く民放さんのね、<笑>ラジオとはペースが違うので。うでね、まあ、今日、本当に務まるかなと思ってますけれども。増山さんの声って、本当に素晴らしいですね。ねいや、もう、と
1: んでもない,<笑>い。とんでもないですが。同業
0: 者として、本当に素晴らしいと思います。よ
1: くおっしゃます私、あの七時のニュースをいつも見ておりまして、拝見して。いや、武田さんの声は、本当、に落ち着く。なと思っていや、増山
0: さんの声も。落ち着きます。と、二人で褒め合っても、しょうがないですよね
1: 。はい。ありませんけれどもね。はい、まあ竹田さんは N.H.K をお辞めになって、うん、でフリーとしても割とすぐにね、はい、デイデイもう宣されてますけれども、四、はい、月から
0: 始まりまして、ね、もう早ね何ヶ月だろう。四五六七八九十、八ヶ月。あでもな
1: んかもうもっと長くやってらっしゃるイメージがありますよ。うん、ねもうあっ
0: という間でしたけれども、おかげさまで大変。えー大好評をいただいておりまして、ね、<笑>もっと頑張らなきゃいけないですけどね。いや
1: いやでもどうですか、はい、やっぱり全然違うと、うん、少しこう疲れたりなんていうこともあるんですか。あい
0: やでもね不思議と楽しいのであんまり疲れないんですね,ね。まあ朝起きた時に一番あのボーっとしてるというか目が覚めなくて<笑>一番疲れてるっていう感じ。起きた時がね。そうですねでだんだん目が覚めて。はい、あのデイ a y やってる間は元気で,でそこから午後は少しテンション下がるんですけど今日はもう無理やりほっぺたて<笑>はい頑張ってます
1: ちょっとあの一応5時半までなんであの、はい、あのなんていうんですか力の配分そうですね、
0: まあ、途中であの寝てたら起こしてください<笑>ちょっと危ないです、
1: ねね、そんな感じですか、はい、ねえあの街ロケなんかも行かれてますよね『デイデイでねそうなんですよ、うんう
0: ん、食べるロケが。もおかげさまで美味しいものばっかりたくさん頂い,いてるんですけど僕ねあのなかなか食にこれまでそんなに関心がなかったんですよねあ。そうなんですか、はいであのー、スパゲッティのカルボナーラをほとんど生まれて初めて食べたんですよロケでええ今までね多分頼んだことないと思うん
1: ですよ
0: ね。そんなもう、はい、貴重な経験をさせていただいて
1: 、あの私たちはね,ね、なんとなんあの NHK 時代に見たことのない竹田さんを画面を通して最近いろんなステーあとなんかあのファッションショーかなんかも。
0: そうね、歩いてらっしゃいしたよねあのガールズアワードでね出させていただきましてランウェイを五十六歳のおじさんが歩くというねう、うん、とんでもないことになってましたけれども、うん、はいもう本当に貴重な体験たくさんさせていただいております
1: 、うん、でもどのシーンを見てもすごくなんかこう乗ってらっしゃるっていうかあ嫌いじゃないんだな竹田さんってそうですねもう
0: 第二の人生ですから、うん、思いっきり楽しんで、うん、日々はい、やっていこうと思ってます
1: 。はあ、幸せな第二の人生ですね、はい
0: 。まあ、今日もそういう意味では、はい、すごく貴重な新鮮な体験をさせていただいているので。ええ、もう、ありがたい限りでございます。ええ、本当ですか。はい
1: 。<笑>なんか、後ですよ。く眠れましたか、<笑>昨夜は。あ、も
0: う全然眠れなかったです。<笑>です本当です。もう、あ、どうしよう、どうしようと思って<笑>、ええ。緊張してますけれども。まだ緊張してますね。ちょっと。ド,キドキしてそうなんですか、はい
1: 、でもテレビに映る方がよっぽど緊張するステーションじゃないですか<笑>いやラジオってや
0: っぱ声だけなんでねテレビだとこうニコッと笑ってごまかせてできるじゃないですかラジオはね難しいですよねどうしてますそれって困った時どうして
1: ますかね困った時。えーまあでもラジオもね笑ってごまかすっていうのは一つの手ですよね。ね何かあった時はね。あ、うん
0: 、<笑>そうなんだ。ええええ、<笑>はい。じゃ今日は困ったら笑ってごまかしますので、はい、フォローお願いいたします。よろし
1: くお願いいたします。じ、は、ゃ、い、全部そこまで言うか。この後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュをお送りします。で4時間にズームする話題は。世界の食卓から見える文化と社会ということで世界の台所探検家のお金屋美里さん、うん、スタジオ生出演このお金屋さんは、はい、武田さんが是非にということ
0: でそうなんですよだって「世界の台所探検家」って何だろうって思いません、うん、
1: ネーミングだけでちちょっと、ね、興味持ちますよね,
0: ねあの是非あの職を通して今の世界、はいそれからまあ歴史世界の歴史なんかも見えてくるというね、うん、あのすごく面白い活動をなさっている方なんで、えー、ぜひ楽しみにしてください。は
1: い, 4時代にお迎えいたしますで5時台はさっきねおっしゃってましたメディア論についてぜひお聞かせください。羽生結弦さんの離婚報道から考える許可なき取材報道についてという話題にズームしていきます。さあそしていつも番組のエンディングでお送りしているズ、えーームオミュジッククリエスト週と今週は、ね、お休みになります武田さんが選曲した1曲を、まあ、その選曲理由とともにエンディングでお送りするんですが、まあ、昨日の,あの増田岡田の、ねはい、増田さんもおっしゃってましたけど何かの番組でかなご一緒竹田さんとご一緒した時に、うんはい、竹田さんがギターを弾いてくださったという話を
0: 。あそうでしたねそうはい僕ねすっかり忘れてたんですけど<笑>すいません<笑>でも確かにそうあの「アナウンサーのディープな夜」という、ね、番組で司会をしていただいて、はい、で僕はギターをね、うん、ちょこっとだけ弾きましたでめちゃくちゃうまいっておっしゃってたじゃないですか、はい、全然そんなことないです。途中でで止まりまくりりく<笑>はい、あのー、もう失笑を買いましたけれど
1: もう。でもかなりあの音楽にも詳しくて、はい、バンドなんかもね、若
0: い頃はね、やってましたが、はい、今日もあの珠玉の一曲を用意いたしましたので、ぜひ。は楽しみにしておりますので、はい。あと二時間ですもんね。そう
1: ですね。はい、はい、ラジオ聴きの方も楽しみなさい。ください。さば組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールで送ってくださる方は、Z O O M ズ o ムアットマーク一二四二ドットコム。それから旧ツイッターエックスで参加される方、ハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ辛抱治郎ズームで参加してください。お待ちしております。では続いてこの時間はガイタメドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションです。東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて33円89銭安い 33,354 円14銭で取引を終えました。トピックスは昨日と比べて 4.81 ポイント低い 2,367.79 で取引を終えました。円相場は1ドル147円80銭付近で取引されています東京市場の円相場はアメリカの長期金利が低下したことなどから円高ドル安が進んで9月21日以来となる147円20銭台まで上昇しましたニューヨーク市場では FOMC アメリカ連邦公開市場委員会の議事録が公表されます市場では利上げ終了の観測や早期利下げ転換への思惑が浮上しています議事録の内容が波と波的だと解釈されますと一段のドル安を誘発することになりそうですガイタメコムプレゼンツマーケットインフォメーションでしたコージアップ番組イベント第二弾開催決定飯田工事の OK コージーアップ激論横浜ベイサミットイン神奈川県民ホール4月28日日曜日出演は須田新一郎峰村賢治宮崎徹也ほかチケット交渉発売中
2: 詳しくは番組ホームページをチェック
1: ニ日本放送がお送りしていますズームそこまで言うかここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです政府は今日北朝鮮から明日午前0時から12月1日午前0時の間に人工衛星を発射すると通報があったと発表しました。5月と8月に予告し、失敗した軍事偵察衛星の再打ち上げとみられます。イエメンの新イラン武装組織風刺派は昨日公開で拿捕した日本郵船の貨物船を乗っ取った際に撮影したとする映像を公開しました。戦闘員がが船内でアメリカにに死死ををイスラエルにと叫ぶ姿が映っていますパレスチナ自治区ガザに地上侵攻するイスラエル軍は19日、北部ガザ市にある地区最大のシファ病院の地下に深さ10メートル、長さ55メートルのトンネルが見つかったとする映像を公開しました。ハマスがテロの拠点に使った証拠だとして、病院攻撃の正当性を主張しています。大麻の類似成分を含むとみられるグミを食べた人が相次いで体調不良を訴えた問題をめぐり、厚生労働省麻薬取締部は昨日グミの製造会社 wwe を立ち入り検査しました。厚生労働省は成分の分の析結果が出出るるままで販売をを停止するよう命令を出しましたマイクロソフトは対話型人工知能チャット g p t を開発したオープン a i 社の取締役会に CEO を解任されたサム・アルトマン氏がマイクロソフトに入り AI 研究チームを率いると明らかにしました。宝塚歌劇団の俳優の女性が急死した問題で阪急阪神ホールディングス会長の角和夫氏が宝塚音楽学校の理事長を近く退任することが昨日関係者への取材で分かりました。楽天モバイルのの携帯電話基地局の整備をめぐる詐欺事件で、東京国税局が楽天モバイルの元部長と業務の再委託先である運送会社の資産およそ18億円を差し押さえたことが昨日関係者への取材で分かりましたいわゆる詩人逮捕系ユーチューバーの男2人が警視庁に逮捕されました覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されたのは自称パトロール系ユーチューバーガッツチャンネル中島蓮子と今度蓮容疑者とミッチーこと奥村道武容疑者です。二人は女性を装って一緒に覚醒剤を使うことを持ちかけて誘い、男性に覚醒剤を買わせ、J R 新宿駅前まで持ってこさせた疑いが持たれています。そこまで言うかはい、ざっとご
0: 紹介いたしましたけれども、はい、えー、ということで、あのまあ僕は気になったのはまずは北朝鮮が、はい。人工衛星を打ち上げると通報したというニュースがありましたよね。えー、全く本当ま人、あ、騒がせなことだと思いますしね。ねまあ、あのまあ、安全保障上は非常にこう重大な、はいえー、ニュースと言えると思うんですよね。明日の午前0時から来月1日の午前0時まで。えー、打ち上げるということなんですけれども、はい、あの人工衛星打ち上げると通報したケースってこれまで2009年から数えて7回あるんですが、えー、いずれもです、ね、通告した打ち上げ期間の初日から3日以内に打ち上げてるんですねですからあ、まあ、早ければ明日の早朝、まあ、未明から早朝にかけて打ち上げる可能性がまあ,あるということなんですよね。あいでねで大体まあ早朝の時間帯なんですよ、はいはいで d a デー a y があの私が担当している番組なんですがこれ、朝、生放送でやってますのでちょうどその頃にですに打ち上げる可能性があるんですよね。はい、ですからあの今日はあのおそらくスタッフみんな緊張感を持ってですね準備に当たっているんじゃないかと思いますを、
1: ね、心がけなきゃいけないですよね
0: 。で、あの、まあ、今年になってからは、これが5月、8月に続いて3回目ということになるんですけど、はい、直近の2回は失敗していますよね。はい、で、いずれも軍事偵察衛星と言っています。まあ、それまでは、あの、人工衛星とか、まあ、地球を観測するための衛星だとか言ってたんですけれども、うん、まあ、軍事偵察衛星、はい、軍事目的であるということを隠さなくなっているということですよね。で、前回の失敗を受けまして、今回は、ロシアから何らかの協力を得ているんじゃないかという見方もあるんですよね。えー、まあ、あの、今、ロシアといえばウクライナへの侵攻で孤立してますよね。はい、そこで、北朝鮮と結びつきを強めようとしています。まあ、北朝鮮がロシアに弾薬を供給しているという見方も出てますよね。うんうんうん、で、北朝鮮にとってみれば、まあ、この機に乗じてロシアとの関係を強めて。うんまあ、さらにはアメリカと対立を強めている中国も引き込んでですね、うん、日本、アメリカ、韓国をはじめとする、まあ、西側諸国と、えー、対峙していこうという、まあ、そんな思惑を読み取る専門家もいるようですね、は
1: い、結託してしまうと何かちょっと怖いですよ
0: ね沖縄県の上空を飛ぶ可能性が高いということですので、うんはいはいまあね、本当にあの、まあ、こんな、ね、大変なことだと思いますけれども明日からえー、J アラートが鳴るかもしれませんので皆様もし J アラートが鳴ったら建物の中に対するなどして身を守っていいいたただきたいと思います,そ,うです、ねはいえー、そして次に気になったのがもう1つ国際ニュースなんですがイエメンのイスラム武装勢力のフーシ派が日本郵船が運航する貨物船を乗っ取ったと。いう事件がありましたけれども、はい、これ映像を見ました、増山さんあ
1: 。映像、あのニュースの画面では。はい、はい
0: 、ね。あのー、ヘリコプターが貨物船に。ね、近づいて、そこからこう兵士が降りてきてですね。えー、一気に、あのー、ブリッジをね。えー、制圧するという様子生々しい映像を公開してましたけれどもあのそもそもイエメンというのがどこにあるかと言いますとアラビア半島のまあ南の端ですねあのサウジアラビアが真ん中に大きくありましてまあその南に位置するという国なんですね。でフーシ派っていうのはまあイスラム教のまあ一派なんですけれどもイランから支援を受けていると見られている反政府勢力ということなんですねうん、うん。であのまあ、貨物船を乗っ取った時の映像を見て私も驚いたんですけど、まあ、さっき申し上げたようにヘリコプターを使っているとか、うん、あるいはもう一気に操舵、ねうんえー、室を制圧する、まあ、非常に訓練されているような様子も伺えてえて、ーはいはいまあ、これ単なる海賊みたいなものじゃなくてですねやはりあの相当な組織化された、うんまあ、それなりの力を持った勢力だなという,ふうな印象を受けました。うん、であの、まあ、これ本当に民間の船を狙った極めて卑劣な行為で決して許されるものではないと思うんですけれどもねあの、まあ、日本郵船が運航しているということで、はいえー、日本を狙ったのかなというふうに不安を持たれる方もいらっしゃると思いますけどね,ねうまた,、うんうん、ただあの、まあ、これまだ分かりません狙いは全然分からないんですが、はいうん、持ち主がこの船の持ち主がイギリスの会社で,でそこにイスラエルの実業家がその会社に関わっていると。いうことで、えー、この風刺派はイスラエルとその支援国を攻撃するんだとしているわけなんですよね。まあいわば今回の、えー、ガザをめぐるイスラエルとパレスチナの紛争が飛び火した形になっているわけなんですが、まあ問題はですね、この風刺派がイスラエルと厳しく対立してきたイランの支援を受けていると見られているという点なんですよね。で今のところまあイランはパレスチナ情勢に表立って関わるという動きは見せていませんけれども、まあ、今回のようなことがあってですね、まあ、その例えばイランと風刺派のつながりが、まあ、表に出るようなことがあってですよで、えー、イランとイスラエルの紛争にこうエスカレートしていくというようなことがまあ起きかねない。と思うんでですすよねねた
1: くないですけど、ね、そうですね
0: 、まあ、そうすると中東はさらに大きな混乱に陥ることになりますし、えーまあ、今回日本優先のためだということで、はいまあ、日本も本当に無関係じゃないなと思うんですけど、うん、あのもしそうやって中東がさらに大きな混乱に陥ることになりますと今、まあ、エネルギー、まあ、石油とかね天然ガスを大きく依存してますので、はい、あの私たち日本人の暮らしにもまに、あ、さらに。大きな影響が広がる恐れもあるということですね。はい。まあ本当にあのね他にも、えー、ガザ地区のトンネルのね、えー、話とかもありましたけれども、ねはい、はい。あのもうすでに多くの命が失われてます、うんうん。これ以上事態が悪化しないことを願うばかりですね。はい。はい、さあそして次に気になったのがチャット GPT を開発した。オープン A. I. 社の C. E. O. を介入されたサムアルトマンさんという人が。マイクロソフトに入ったと。いうニュースがありましたね。チャット G. P. T. って使ってます
1: 。いや、あのね、遊びでしか、あの、使ったことないですね。チャット使ったことないですけど。
0: ね、あの、武田新一って。どんな人ですかとか聞くと、あの。具体的な人の名前については答えられませんとかね。あの、いうんで、ね、言いますよね、うんうん。はい。で、あの、まあ、いまいち、これ、頭いいのか悪いのか、よくわからないなって感じではあるんですが。ねあま,ねすけどね、まあ、今、非常に注目されてますよね<笑>、うん。で、あの、この日経新聞によりますとね。このアルトマン氏が解任された理由っていうのは、依然として不明ということなんですが。うんはい、まあ、チャット G. P. T. の普及を急いでいる、このアルトマンさんという人と。あの。いや、まあ、こういった、えー、生成 AI は人類への利益の還元だと、うん、そういうまあ崇高な理念を持っている他の取締役との対立が原因じゃないかと言われているわけなんですよ。ーはい、でオープン a i っていう会社はもともとはそのあらゆる人のためにこういった AI をまあ使えるようにしようと、えーはいうん、そういう理念から生まれた会社だったんですけど、えーまあ、開発費がですねどんどん加算で、うん、で。マイクロソフトからの出資を受けけ入れたという権威があるわけですねですからマイクロソフトと非常につながりが強いわけですよ。はい、でマイクロソフトにとっては大きな投資をしたそのオープン AI がですね、うんまあ、アルトマン氏の解任で、えー、弱体化するということを懸念したのかもしれませんね。うんうんまあ、そこでアルトマン氏を、えー、マイクロソフトに受け入れてでそれで株主ですとか、はい、投資家の不安を払拭しようといいうことだとだ思いま,す、はい、まあ今あの AI によって例えば岸田総理の偽動画が作られるというね
1: ,ありましたよね、ま
0: あ、そういう騒動もありましたけれども、まあ、生成 AI 開発のお膝元で起きているこのせめぎ合いっていうのが、まあ、AI っていうのは果たして世のため人のために生かせるのかどうかっていうねう重要なその分かれ目なのかもしれませんね今がね別れ,、ね、れ目なのですかねはい、これぜひ沈黙していきたいと思います、はい
1: 、さあ、えー、1分ほどね竹、うん、田さんお時間ありますけれども、うん、まだある
0: <笑><笑>もう全部語りきってしまいましたけれどもね。どううしようでもねやっぱり
1: あの、うん、武田さんの語り口でこうやってあの説明をされると深く納得します、はい、とても<笑>いい
0: いいいい、はい。ありがとうございま
1: ほか<笑>、ねうんえー、にもあの宝塚歌劇団のニュースですとかす、ね、ありますけれども、うん、ユーチューバーのねあの詩人逮捕系の男が逮捕されたユーチューブなんかはどうですかご覧になりますかああの
0: よく見てますねあギター動画とか。あ
1: と、ディーアイワ
0: イ系の動画とかあ。なん
1: か作ったりとか。そう、
0: あとオートバイ全然乗らないんですけど。うん、あのオートバイ動画もよく
1: 。な<笑>ん<笑>で乗らないのにご覧になるんですか
0: 。<笑>いや、だって男の子好きじゃないですか。ああ憧れギターとかバイクとかカメラとかね。なるほどかねはい、もうそんなのを見ながら、夜更かししてます。
1: <笑>そういったことで夜更かししてるんですか。<笑>はい、なんかちょっとあの武田さんのすが、少しずつね、伺って今日はいきたいと思います。<笑>はい、ズームフラッシュでした。コージーアップ番組イベント第二弾開催決定飯田コージの OK コージーアップ激論横浜ベイサミットイン神奈川県民ホール4月28日日曜日出演は須田新一郎峰村健次宮崎達也ほかチケット交渉発売中
2: 詳しくは番組ホームページをチェック
0: 十一月二十一日火曜日、時刻は午後四時四分です。東京有楽町日本放送第三スタジオから竹田新一と
1: 増山さやかでお送りしています。ズームそこまでいうか先週と今週辛抱さん冬休みウィークということで今日は竹田さんと一緒にお送りしています。はい、えもうなんかもう満面の笑みがもう本当に完璧ですよね今日ね、えー。そう<笑>いや。こんなに近くで見られたの感動ですいやいやいや。今緊張して
0: るんで笑ってごまかしてるだけですから。そうなんですか。はい。
1: えーっとねこちらの方山梨県の49歳のアンナさんです。うん、メールですねはい、はい、メールです。えー、武田さんとても心地よいです。武田さんの落ち着いた声が耳にスラスラ入ってくるのはもちろんですが武田さんのまったりしたまったりとした雰囲気がとても心地よいです。<笑>今日をきっかけにニッポン放送で武田さんのレギュラー番組がスタートしてもらえたらと思います。
0: まっ,えまったりしてます僕あの相当テンポよく喋ってるつもりなんですけど<笑>
1: <いや><笑>そうかまっ
0: ,まったりしてるんですね、うん、な
1: んかゆったりした感じがしますね本
0: 当ですか、うん、増山さん相当ゆったりしてますよね
1: そうですか、うん、あでもそれって意外と自分じゃテンポって気づかないもんですね,ね
0: えだからまったりコンビで、うん<笑>新<笑>、はいまま、坊さんがいつもね、パキパキしてらっしゃるので。そう
1: なんですよ、新坊さんがね、また加わるとね、うん、こっちのリズムをね、に、つられるんですけれどねりり
0: はい、じゃあまったりとしたお時間を楽しんでください。<笑>ありがとうございます。
1: それから四十七歳男性の愛知県の長官十八面さんからです。はい、今日の代打が武田さんと聞いて、昨日からとても楽しみにしていました。武田さんといえば、ニュースというイメージが強いんですが。何年か前に「紅白歌合戦」の総合司会をされたときに、うんはい、NHK ホールとニュースセンターではニュースセンターの方が落ち着くと言われていましたが<笑> NHK ホールのステージに立った時の感想をお聞きしたいです。ままたテレビとラジオではどちちらが落ち着きますか、ええ安定の武田さんのラジオニュースをこれからもお聞きしたいです。みんな武田さんを熱望してま
0: す。えー、そうですね。あのやっぱりずっとニュースやってきましたので、はいうん、ニューススタジオっても自分の家みたいな感じなんですよね。家みたいなですからまあ N.H.K ホールのステージっていうのはもう緊張しましたし
1: そうです
0: 、うん、逆にやっぱりテレビカメラがないこのラジオのスタジオっていうのはどこ見ていいかわかんないんで。うん
1: あはい、ちょっと
0: やっぱり緊張しますね
1: 。テレビカメラだとやっぱカメラにこう語りかける感じの方が落ち着く感じ
0: はい、はい、だからずっと本当は増山さんの顔今ね正面にいらっしゃるんでえいえいえ、まあね、増山さんに語りかければいいんですけどちょっとねあのずっとこうお顔凝視するのが恥ずかしい感じで<笑>もうあの
1: 広い範囲でこう<笑>、はい、スタッフを見渡していただいたりしても結構ですしうです、ね、もう
0: キョロキョロしながら落ち着きなく。放送いたしておりますいや
1: でもね、この安定の笑顔を、ね、ラジオを聴きの方にも本当見せて差し上げたいぐらいですよ。なんかさっきあのニュース原稿がね、はいはい、あの入ってきたときにちょっと自分が読むのかと思ってびっくりなさってたうん,そうなんで
0: すよさっきね、ニュースデスクの遠藤さんがねあのお読みになるそのスタンバイ原稿というのが私の手元に来るんですけれども<笑>やっぱり原ニュース原稿来るとあこれ何<笑>あってちょっとそうすんのかなって、ちょっとなんか体が自動的に反応したんですよね。ね
1: 雰囲気がね、一瞬で変わって、ちょっとね、あ
0: のあ、自分でも驚きましたね。もうアレルギー反応のような。ある
1: んです,ねねんですよね。い
0: や、ちょっともう汗かきました。<笑>原稿見ただけで。ニ
1: ュース原稿であれだけ、こうガラッと、なんかこう人が変わる感じの。方初めて見ましたけれども。
0: <笑>怖いですね。はい、はい、ちょっ
1: と、まだまだ五時半まで時間ありますんで、はい、お付き合いよろしくお願いいたします。メッセージもまだまだお寄せください。メールで送ってくださる方、z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。番組の感想、それから武田さんへのね質問などでも構いません。X でも参加してください。ハッシュタグ新防地ロズームで参加してください。お待ちしております。さあこの後は世界の食卓から見える文化と社会という話題にズームします。コージーアップ番組イベント第2弾開催決定飯田ー次の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール4月28日日曜日出演は須田慎一郎峰村健次宮崎哲也ほかチケット交渉発売中詳しくは番組ホームページをチェック日本放送ズームそこまで言うかこの時間取り上げる話題はこちらです。世界の食卓から見える文化と社会アボカド人気が大地を乾かすメキシコ、パンの普及が生活を揺るがすスーダンなど、その土地の料理を食卓で囲むことで、食べ物と政治、宗教、環境、教育、気候、民族などが見えてくることがあります。世界の食卓から見える文化と社会、一体どんなことがあるんでしょうか。さあ今日はこの話題につきまして世界の台所探検家岡谷美里さんにお話を伺いますどうぞよろしくお願いいたしますよ
0: ろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: いやーもう僕ねずっと会いたかったんですよ初めてお会いしたはい初めてお会いしますそれを
2: ちょっとドキドキして来ちましたけ
0: どいやいや雰囲気が素敵だねえあのー、ねもうラジオご覧ね、うん、お聞きの皆さんはあのー、見えないと思うんですけど、うん、本当に可愛らしい、まというとね、あの失礼かもしれませんけれども、ね、ちょっと小柄な感じで。はい、でも、あの世界中を旅していらっしゃって、で、世界の台所を探検して。回ってらっしゃるということでね、あの僕は、あの、なんで話を聞きたいと思ったかと言いますと。やっぱり、その世界の探検家っていう、その肩書きなんですよ。あ、はい。これ、どういうことですか
2: 。あ、まあ、このネーミング自体を飲んでる時に、あの友人たちがつけてくれたんですかんで<笑>、はい。はい、えっと。まあ、そもそもその私世界の家庭を訪れてるんですけれどももともと食とか料理にすごく興味があったわけでも、うんまあ、食いしん坊でもなければ料理好きでもなかったんですけども、うん、ただ人の暮らしとか知らない世界への興味があって。うんうん大学時代もあの国際協力を勉強してたんですね、はい、でそうやってその人の暮らしっていうことを知りたいと思ってこうやってるうちにやっぱりその暮らしの中の一番奥の奥にあって、うん、そしてその人らしさ土地らしさが現れている食にこう関心が向いてって、はい、そうですね日常の料理が生まれる家庭の台所をもっともっと知りたいなと思って今のようなことをやり始めましたね。うんなるほ
0: どねまあ、そうやってあの世界中ののの一般の方の台所に、うんまあ潜り(笑)込んで、それで、そこで皆さんが何を食べてるかとかね、そこで食べてらっしゃる、あの、ものの背景に、どんな、その、社会の状況があるかとか、政治状況があるかとか、ね、自然風土があるかっていうね、あの、やっぱり僕は一味違うなと思ったのは、あの、食を通じて、食文化を紹介するだけじゃなくて、その背後にある人々の暮らしとか、ね、政治とか、あのまあ、社会の教科書を作りたいというふうにもおっしゃってますけれどもそこがちょっとユニークかなと思うんですけど
2: あ,ありがとうございます、うんまあ、もともとそれをやろうと思ってたというよりは単純に何があるんだろうって知りたくって行、ね、ってみると「えな何で,でこれ食べてるの?」とか、はい「どうしてそうなんだろう?」って、まあ、疑問からそうです、ね、社会の方に向かっ
0: ていったって感じですかね。社会が見えるという本、あのね、私たちも解読しましたけれどもね、瀬山さんどうでした？い
1: やあのいろんなところ行かれてるじゃないですか。うんはい、それいろんなところでそれぞれ皆さんが心よく受け入れて。あ、そうです、ね。ウィルカムな感じで受け入れてくれるんで
2: すか。まあ、もう、ちっと思ってる人もいるかもしれませんが、<笑>あの、一応、知り合い捨てに、あの、はい、紹介してもらってるんですね、えーー。なんで、あの、いきなりこのテレビのバラエティ番組みたいにコンコン、おちましますっていうのではないので、まあ、ある程度それを面白がってくれる人が、あの、受け入れてくれてるのかなと思います
0: 。あの、本の帯に、さっきご紹介しましたけど、アボカド人気が大地を乾かすメキシコとかですね、うんえ。パンの普及が生活を揺るがすスーダンってね、あのアボカドって僕も大好きなんですけど、なんでそれがメキシコの大地を乾かしってんですか
2: ？アボカドって美味しいですよね
0: 。めちゃくちゃ美味しいです。うん
2: 、なので、まあ日本でもここ十年で需要が三倍でしたっけ、うん？とか、まあ世界的にも非常に需要が上がってるんですけれども、はい、あの一方であれ。すごい需要が増えちゃうと、ええ、あの水資源を枯渇させてしまうんですよね
0: 。水を大量に使う栽培のために
2: そうですねあのアボカドってすごい水を飲む作物で、ええはい、トマトやじゃがいもなんかよりもなんか1キロあたりの,その水の必要な量がすごく多いんですよね。はいはい、そねなのでその現地でその人々が食べる分、うん作っている分には良かったんですけども、えー、それがお金になるってなったらやっぱりたくさん栽培しなくちゃいけなくって、うん、そうするとこの水資源をちょっと過剰な組み上げが起こってしまったり、うんまあ、それだけでなくって、まあ、そこまでで、まあ、そのまあ環境的な負担もあるんですけれども、うん、さらにそのアボカドをどうぞ儲かるらしいってなると、うん、そこに目をつける人たちが出てきて、うんまあ、あのもともと麻薬の取引をしていた人たちとか。うん<笑>まあ、ちょっと農家が儲かるでもなく危険な目に遭ってしまうみたいな状況が起こっている,なるほ
0: ど、ね、であとパンの普及が生活をいるがスーダンということなんですけどこれはあのウクライナ情勢が最近影響してるんですね。
2: そうですね、まあ、スーダンアフリカの,あの乾燥地帯の国、もともと小麦育たないんですけど、今、パンをいっぱい食べるんですね、はいまあ、その背景には、まあ、アメリカからの輸出によって需要が作られたっていうのがあるんですが
0: 、もともと食べてなかったわけですね、もともと食べてなかった
2: 、ねうんで、それがアメリカからの輸入小麦によって、パンを、まあ、就職にこう浸透していくようになり、うんで、その輸入元もアメリカから変わって、ウクライナ、ロシアになってたと。そ、う、そ、ん、そうすると問題がつつあっては,い、1つはそもそも主食を外部に輸入しているから非常にその政治の変化に対して脆弱な体制になってしまう。はい、で、もう二つはそこに来てウクライナ、ロシアの意見があり小麦が入ってきづらくなってしまった。うん、でもアメリカの方に関してももともとその40年間の借金で買ってたのが国の経済成長が追いつかなくて返せてない。うん、一方今度ロシア、ウクライナの方も入ってこない,、はい。っていうのでパンの値段がもう35倍とか50倍とかなってしまってあ、えーまあ、国内情勢の不安定と相まって今ちょっと大変なことになってますね、うん、そうなんです
0: ね。だからまあねアフリカとウクライナですからまあちょっと離れてますけれども、うん、決してその全然そのあの、まあ、遠い国の出来事じゃないっていうことが分かるってことですよね。そ
2: そうですね,
0: ねパン一つ取ってもそういうことが、まあわかる世界の動きがわかるということなんですけれども、うん、日本についても、えー、ここに書かれてまして、日本の野菜は水っぽくて力がないと。いうふうに外国の方から見られてると、これ結構びっくりしましたけど。<笑>美味しいでしょう、日本の野菜。って
2: 美味しくないとは言ってないんですよ。はい。水っぽい、またはみずみずしいとか
0: 。うん、あ、みずみずしい。って
2: 言われることもある。水っ
0: ぽいとみずみずしい、だいぶ違う気がしますけど。<笑>そうですね、うん。まあ、要するに、そんな感じだと受け止められてるわけです、ね。自分の国
2: たち、まあ、もちろん外国って言っても、うん、まあ、国による違いはありますが、はい、まあ、感覚的にはヨーロッパとか中央アジアとか。はい、そちらのこう、国の方に言われる。のがが多い気すするんですね
0: どういうことが背景にあるんですかその違いっていうのは
2: 。そうですね。あの、まあ、一つは、まあ、確かに私も料理してて、中あの中央アジアの料理とか、中東の料理作ろうとすると、まあ、なんか、早く煮えちゃうのとか、ぐずぐずになっちゃうな日本
0: の野菜で作ると。そうです
2: ね。っていうのはあるんですよ。うん、で、その違いが何にな,なんか、水っぽいって言われたらど、どんな違いだと想像します、う
0: んもうみずみずしいとか、んうんうでね
2: まあ、食べて、雨が多いからとか、うんまあ、気候的なものがあるんじゃないかと思っていたんですけど、あねはいうんまあ、確かになくはないけれども、でも雨が降ったからって言って、それがそのままブク,ブクこうね水太りになるわけじゃないじゃないですか。そすねまあ、一つはその雨が多いことによってあの肥料をあげても流されてしまうから大量に肥料を過剰に上げなければいけないそうすることによって生育が早くなる、はいうん、で例えばトマトだったら早く実が大きくなる、うん、けれども光合成によってできる栄養素つまり糖は変わらないので、はい、実が大きくなることによって相対的に薄くなってしまう
0: あ、うん、そっか肥料をたくさん日本の農業は与えるので、うん、早く大きくなるけれども中身は薄くなっちゃうと
2: そうというのがつそ,う、はい、それあ気候条件とか、うん、栽培条件とか、ねあのまあ、土壌とか、まあ、そういったものを、うん、複合的なものですよね。はい、でその自然環境とかだけでない社会的な要因もあったんですよね。えーはいまあ、それはいわゆる品種といわれるものですけれども、はいまあ、例えばキャベツ一つとってもいろんな品種あありりま
0: ますすよねキャベツとレタスの違いがわからないよ
2: ,、ねえー、あよくいう。<笑>じ<笑>ゃ今のちょっとなかったことを知れてん
0: ですけれどもりんご
2: りんごいっぱいあるですねいやいやいやそれはわかりますさすが、ね、に、はい、確かにキャベツの品種わかんないですねめっちゃキャベツと大きいのぐらいが確かにですけどね,けどね、まあ、実はその見えないところで中に品種はいくつかあるんですけども確かにりんごとか品種改良どんどんされているでその品種改良の方向って味だけじゃないんですよね、はい、栽培者によっての育てやすさ、うんあとはあと採あの取れる量収量とか、はい、そこに加えてその栽培,栽培する方の都合に加えてその需要側としては、うん、ここ50年60年70年ぐらいでどんどん食べやすい野菜が増えている。
0: うん、あなるほどね
2: うんはい、あの武田さん NHK でお仕事されてましたけど料理番組のロングラセラーといえばやはり
0: 「まあ今日の料理」ですいう番組がありますけどね,
2: ね、はい、1957年に始まった頃のテキストを見てみるともうなんか料理の下ごしらえがものすごい長いんですよ大根の下茹でとか小松菜のアク抜きとか、うんはい、そ,そんなことあんまりしないですよね今や
0: んないですよねアク抜きとかねかよっぽどじゃ
1: ないとしない
2: ですね、うんはい、それがしなくていい野菜になってきてるっていうのは、うん、そうやはり消費者が求めてきたり働く女性が増えてきたりそういう,こう社会的な背景によって野菜の味が作られていたっていう面もあるんですよね
0: 。なるほどねあの最近はねあの生でも食べられておいしいとかいうあそういうあの食レポもやったことありますけれどもそう
1: でね,してねあ,
0: あれはじゃあ,あの、まあ、いいことでもあるんだけれども。うんやっぱそうやって味が変わってきてるってことなんですねそうです
2: ねおしゃれにいい面もやっぱりあってあ、うん、それにかける時間が少なくなったりとか、うんはい、時間が少なくなることによって何品も作れるとか、うん、素材の味が生きた料理が作れるとかただ一方でなんかこうちょっと引っかかるものもありますよね、うんうん、例えば<笑>うん、栄養ってきっと変わってきてるんだろうなとかあそうか
0: そうか栄養とかね
2: と素材が変わってきてるってことはおそらく食文化も変わってきているんだろうなとか,、うん、そうか
0: 若干こう淡白な感じになってたり、まあね、昔の,あの野菜だとアクをじゃあ抜かなければちょっとこうえぐみを生かしたようなそんな料理もできるけど今はまあそういうことはできない。うん
2: 、例えば料理人でもあの、二つのパターンがあって、一つはすごくその食材に向き合う料理人の方は、本当に癖のある在来種とか固定種とかをいかに美味しくするかっていうことに命を懸けるっていうか、はい、あの、締め感を持っている、うん。一方でチェーン店とかですと、うん、やはりこう、扱いやすい野菜をいかにそのドレッシングかけるだけで美味しく出せるかみたいなのもありますしね。はいはいやっぱりその一概には言えないけれども野菜が変わってきているっていうのは、まあ、事実なんだろう
1: なと思い
0: ますなるほどね、うん、そっか野菜をそういうふうに思いながら食べたことないです
1: よねなかなか深くね考えながらはね、うん
0: はい、あの今回のご本の中にはあの一番最後のねあの章でパレスチナの問題パレスチナに行かれた時の経験も、えー、お書きになってますよねで僕これあの読んでてへえと思ったのはパレスチナにはあのたくさんオリーブの木が植えてあるということなんですよね,、ええ、すねあのいわゆるパレスチナ自治区っていうヨルダン川西岸地域に、うんうんえー、オリーブの木が植えてあって、はい、でなんか普通にねああいう地域だからオリーブの木ってたくさん生えてるのかなと思ったら実はそこにはあのパレスチナの人たちの思いが込められているってくだりがありましたよね。
2: そうですね。うん、そうオリーブ畑すごい綺麗なんですよ。はい、畑というかもうオリーブの林の中に住んでいるぐらいの、まあ、身の回りにオリーブがあってで自家製のオリーブ漬けやオリーブオイルを作る。はい、でそれを見ながら教えてくれたのが、うん、これは私たちの、まあ、土地所有の証なんだと、うん。オリーブの根ってすごくこう深くに深くじゃないですね広く張るんですよね。はい、で,で木,も木も燃えにくいですし。うんで、たとえ、その誰かにこの土地を取られたり、土地を追われても、まあ、実際そういうことが歴史的にはあったわけですけれども、うんはい。があっても、オリーブの木が生えていたら、うん、そこは自分たちの土地だから、戻って来れる。っていうようなことを言ってたんですよね、うん。なるほどね
0: 。やっぱりね、あの、まあ、イスラエルの人たちもね。あの、ここは自分たちの土地だっていう、そういう思いがありますし。うん、まあ、パレスチナの人たちは、もともとね。住んでたのは我々だということで、えー、まあ、その土地をめぐる思いが、まあ、こういった圧力を生んでるわけですけれども。まあ、現地に行って、オリーブの木、オリーブオイル、オリーブの実を見ながら。そういうことが感じられる
2: 。そうですね。で、あの、まあ、自家製のオリーブ漬けとかオリーブオイルとかすごく大事にしてて、うん、私も帰るときに持たせてくれたんですよ。はい、で、今もうちにあってっ、オリーブの実を見て、こう食べるたびに、うん、なんか。知らなければ、うん、こんなにオリーブを食べるのに思い悩んだりすることなかったのになと思いながらも、うん、でもやっぱり食からその時を経ても、ええ、うんその土地の人たちのことなんか考えるようになっちゃいましたね,そう
0: ですね、まあ、今ねあのガザを巡ってもうと大変なことになって多、ね、くの命が失われるっていう状況になってますけれどもそのオリーブを見て思い悩むっていうことでしたけれどもあのもう少し詳し詳くどんな思いでオリーブの実を眺められてるんですか
2: そうですね、うん、あのうんなんて言ったらいいのかな<笑>うんそう。オリーブの実を、まあ、彼女たちは大事にしててでその時その「うちのオリーブだよ!」とか言って。すごくこう喜んで食べさせてくれたし私も「美味しいね」とか「上手だねつけ方」とかって言ってたんですけど、まあ、今食べるとまたちょっと味が変わってきてちょっと複雑な思いになってしまうんです、うん、あ思いが乗ってこう味が変わってくるっていうところとか、うん、あとは食を通して世界への興味を持ってもらいたいなと思ってやっていますし、はい、まあそういうところからねあの知らない世界ニュ,ニュースでこう。大きな物語としてしか知れなかったことを個人の話として知れたらいいなと思ってやってますが、はい、うんなんか知らない方が幸せに生きられることもあるなって思っちゃったりもしますね。えー
0: 、でもやっぱりこれってねあの食卓に昇るものっていうのは世界中の人がまあ、何らかのものを食べてるわけですよねすね
1: ,みんなね日々てて
0: 食べてるものがそこに置いてあるものっていうのは決してあのただあるわけじゃなくて、えー、背後にはいろんなそのストーリーがあって
2: そうですね、うん、やっぱ何か起こるとニュースで注目されて、はい、関心を向けるけどもうそうじゃない時にも普通の暮らしがあってみんな何かを食べて生きているので,で、ねまあ、食を通して世界中の当たり前の暮らしに興味を持てたらいいなって思
0: ってます。みんなねあのなんか食べてるわけですよ,そうですよ、ね、あのパレスチナの人たちもメキシコの人たちもね。うんうん、でやっぱりあみんな今頃何食べてんのかなってちょっと思うだけでも。うん世界ってこうつながっててがいいけると思いますしね
2: そうですね、うん、それこそこの間もあの太平洋の島々に行ってたんですけれども、ねまあ、地図上では見え,見えすらしないじゃないですか、うん、点々になってて、はい、でもそこの人たちって芋を食べてて魚を取ってて、うん、でも魚だけじゃなくて実はあのヨーロッパの国ヨーロッパじゃない欧米から肉が入ってきてて、ね、そんな暮らしがあるっていうことすらも地図からは分かってなかったけれども、うんうんうん、なんか一切食を知ってみるとその世界のつながりっていうのがなんかちょっと想像ができるようになってきますね。そ
0: うですね。まあね世界に今百億人ぐらいですか人がいるっていう中でね。八十億,、はい、億か。<笑>で、その八十億って数字じゃなくて一人一人だっていうことをまあ職から。何、ね、か一つこうじゃがいも一
1: つとっても、うん、その世界各地でこう食べ方がみんな違ったりとか、ね、思いが違ったりっていうのをこの本を、ね、読んでるとすごくあの伝わってくるんですけれども「うんえー、大場所防から世界の食卓から社会が見える」っていうね、はい、この「お金やみささんの本」ぜひねご興味ある方読んでいただきたいと思います。はい、で大学でねあのお話いろいろ教えてらっしゃるということで。はいそうですね、あ
2: の、来年度から始まる講座もあるんですけど、直近のあの、冬季、なんですかね、冬季のオープンユニバーシティっていうのがありまして、一般の方も参加できるオンラインのものなんですが、東京都立大学のオープンユニバーシティで私も講座を持たせていただいて、今日お話ししたような、世界のショックから社会が見える話をします。また詳細 X などであの、うん、X でツイートって言うんですか、はい、X でつぶやしたいと思いますので<笑>はい、はい、あの興味ある方ご覧いただけたら他にもたくさんいろんな講座あります
1: 、はい、ぜひねちょっと足を運んでね食に対しても興味をね深めていただければと思います,す、ね、はいさあそろそろお時間になりました今日はねお忙しい中どうもありがとうございました、うん、世界の台所探検家岡谷美里さんに伺いましたどうもありがとうございましたありがとうございました。
0: 十一月二十一日火曜日、時刻は午後五時を回りました。皆さん、こんばんは、武田真一です
1: 。日本放送の増山さやかです。辛坊さん、冬休みウィークのズーム、そこまで言うか。今日は武田さんとお送りしていますけれども。はい、え一、ー、時間半ほど。
0: 経ちましたが、ね、え。もう五時回っちゃったんですね、えー、もう外真っ暗ですもんねそうなんですよだからやって
1: る間ね、はい、どんどん日が暮れちゃうっていう感じでね,ね
0: 秋も深まりました、うん、本当
1: ですよメールもねはい。今日多いですよありがとうございます神奈川県横浜市の岡目ひょっとこさん五十八歳女性の方は先ほどのゲストのねお金屋さんのお話、うん、食の話の深さに考えられました、はい考えさせられました口の中に入れること味を感じることこれって一つ一つ意味があるんですね。それにしても武田さんのキャベツと白菜の違いがわからないとは何ですか。はい、<笑>キャベツと正確にはレタスって言いましたね。ねレタス
0: 白菜もわかんないです
1: <笑>い。そうなんですか<笑>、えー。お金屋さんが困ってリンゴでたとえたときラジオの前で武田さんマジと言ってしまいました
0: 。<笑>えでも皆さんキャベツの品種とかわかります。
1: 品種まではね,ねちょっとわ
0: からないな。わからないでしょみんな<笑><笑>。
1: ちなみにお料理は。
0: お料理はね、残念ながらも苦手ですね。食
1: べることは好きだけど。食べるこ
0: とは好きです。あ、はい。じゃ、今度ちょっと。お料理を。お料理もね、うんうん、挑戦してみたいですよね。はい、まあ、毎日生きていく基本ですからね。そうそ
1: う、先の岡村さんの方なんか見てるとね、はい、いお料理も楽し。本当ですよ、もう反省しました。<笑>しっか
0: り食べるものを見つめていきます
1: 。それから、神奈川県川崎市の。うんと、出来立てほやほやのほやさん。はい。代打パーソナリティがた、あ、たけということで、うん、ワクワクしてた上に、今日のラジオリビングが数の子松前酢で。たけたんの食リポが朝から楽しみで、楽しみで仕方なかったんですが。期待以上のリアクションで、控えめにいって惚れ直しました。
0: <笑>惚れ直しました。いや、あ、え、僕に?そ。そうです。松前漬けじゃなくて。<笑><笑>両
1: 方かもしれないです
0: 、ね。はい。そうそうありがとうございます。い
1: やでも本当にあの竹田さんのさっきの、うん、あのね食リポのおかげでスタッフが二人ぐらい購入したと、えーそうなんでね、入場報が入っております
0: 、はい。ありがとうございます<笑>お買い上げいただきまして
1: 。それからね、うん、渋谷区69歳の男性の注意一秒怪我3本さんです。はい、えだいだお疲れ様です。はい。あ
0: り今晩
1: は明日に備えていつもより早めに休んでくださいと。そうですね。質問ですが。はい。昨日の増田さんが武田さんはギターが趣味と話されていましたが、うんはいえー、どこかで親父バンドとしてミニコンサートとかミニライブとか何かの集いで皆さんに披露するようなことはされていないんでしょうか、え
0: え、あ今のところはないんですけど,けどあの一人で家で寂しくギター弾いてるだけなんですが、うん、なんかやりたいですねぜひ何か楽器はなさらないんですか
1: 私はあのカスタネット,カスタネット<笑>できますけどね。カスタネット難しいですよ<笑>意外と。リズ
0: ム感ないでね,ね。そうそうそうあれパーカッションですからね。そ,、うん、そっかじゃあまあカスタネットとギターと,と
1: ね,ねとご一緒させて。ね、シモさんがね、うんうん、結構できるんですよ。ええっとピアノ今絶賛あの習い中ですし、えー、それからあドラムもできるし、あそうなんですね。サックスもちょっとできるんですよね。うんあ,あれは練習中。練習中
0: 。<笑>隣でディレクターがうーんって<笑>なんか渋い顔で首をひねってましたけど。<笑>いやいやでもね多彩な趣味をお持ちで
1: 。ね楽器ってでもね、うん、できると楽しい、ね。い
0: やそうなんですよね。本当もうね、うん、もうこの年になると。うん頭をいかに毎日使うかが勝負ですから<笑>
1: 、はい、そうですね大事ですそうそう,そう頭の回転もね、はい、刺激になるんで、うん、ぜひどっかでコンサートお願いしますそうですね頑張ります、えー、ご意見はねこの番組24時間お待ちしておりますのでメールは zoom.1242.com x は漢字で辛坊治郎カタカナでズーム「ハッシュタグ辛坊治郎ズーム」で参加してくださいあなたからのご意見お待ちしております日本放送ズームそこまで言うか、今日最後に取り上げるのはこちらです。羽生結弦さんの離婚報道から考える。許可なき取材報道について。プロフィギュアスケーターの羽生結弦さんが S. N. S. 上で離婚を発表し。パートナーや親族らに誹謗中傷や無許可の取材報道があったと報告した件をめぐり批判の声が上がっています結婚相手の実名報道に関しても必要があったのかなどメディアの責任を問う声が相次いでいます
0: はいあのということでまあわずか100日余りで離婚というので驚きましたよね。ただいずれにしてもどんな経緯や理由があったのかっていう具体的な出来事っていうのは明らかに明示されてませんので、まあ、軽々に論じるべきではないと思いますしましてやね憶測で羽生さんやまあパートナーだった女性のまあこうした決断ですとか人格を論評すべきじゃないなというふうには思っているんです。はいまあ、それでもあえてこのニュースについてちょっと話してみたいなと思いましたのはあの羽生さんが離婚に至った背景として、まあ、誹謗中傷や許可のない取材報道を挙げていると、まあ、そういうことだからなんですね。いいいいいいまあ、もしこれがね誹謗中傷や加熱する報道ということだったとしたらですよ、はいはいあのまあ、羽生さんはそうおっしゃってるわけですけれども、うん、これ社会が羽生さんとそのまあ、元パートナーの方、個人の幸せを奪うということですので、これ極めて深刻な問題として受け止めなくてはならないんじゃないかと思うんです。まあ、正直言って僕自身もですね。あの、羽生さんがその離婚に至った心情っていうのは、あの自分に置き換えるとどうしてかなって理解できない部分も。あります、まあ、しかし数年前に羽生さんが記者会見で週刊誌の報道で死を考えたこともあったというようなこともおっしゃってるんですよね。であの世間の声に本当はとりわけ敏感になっていてもしかしたらそこに大きな恐怖すら感じていたのかもしれないなと思うと、まあ、今回の声明もですねちょっとこう胸が締め付けられるような思いがします。で今回の羽生さんの問題提起も、まあ、メディアがですね自らを顧みる機会として、真摯に受け止めるべきじゃないかなと思っています。はい、で、羽生さん、その離婚の理由として許可のない取材報道という言い方をされてますよね。で、報道です。とか、まあ、表現の自由っていうのは、この社会が民主的なものとして維持される上ではとても大切なものだと思います。うんうんはい、だけど、無制限に。その自由が与えられるかとといいうと、まあ、そうそでではないですよ、ねうんうん、あの私はこう伝えるっていうことがですね、まあ、いつも考えているのは公益に資すするかかどううっていうことです、はいうんまあ、その公益につまり、えー、伝えることによってこの社会がちょっとでも良くなる、うんうんうん、多くの人にとって生きやすいものになると、えーえー、そういうことであるかっていうのはやっぱり問われなくてはならないんじゃないかなと思うんですよね。うんうんまあ、例えばあの大きな権力を持った人物がです、ね、プライベートで不法な行為をしているとそういう場合そ,そのことを暴くというのは、まあ、それたとえプライバシーであったとしても,、うんしてもねはい、私たちがどういう人格を持った人にです、ねえー、大きな権力を与えているのかということを、うんまあ、共有するということですので、はい、これは必要なことで公益性があると思うんですよね。で法的にも、まあ、そんな公益性があれば事実を公表して本人の評判を貶としめることになったとしてもそういう罪に問われないという判断です、はい、だけど今回のケースのように羽生さん本人が伏せておきたいというプライバシーを暴くということが、うんまあ、果たして社会全体、うんね、一人一人にとってそれがなんかこう社会がより良きものになる,ね、なることにつながるのかっていうのは私はねあんまりそういうふうに思わないんですよね、うんうん。じゃあ例えば公益とまでいかなくても人々の知る権利に応えるっていう義務があるんじゃないかっていうまあそういう理屈もあると思うんですね。こ、うんはい、これは私たちもね実はそういういとをよくあの言ってます、うんうん、だけどあのやっぱり知るっていうことにじゃあ公益性があるかどうかっていうこともやっぱり問われると思うんですね。うんうんうんだけどまあ、悩ましいのはですねその公益性が実はすぐにわからない場合というのもあるんですよあちょっと見えてこないというかそうですね今あの判断できないみたいなことがあるんですね、うんうん、例えばまあすぐあのそのことを評価できないけれども、うん、今伝えておかないと後で大きな過根を残すことになる、はい、というようなこともあるんですね、うんうんえー、まあ、例えば最近の事例で言いますと、えー、各地の川の水や井戸水からあの有機物化合物っていいううものがが、えーまあ、たくささん検出されているっていうニュースがありますよね、うん、どっかでお聞きになったことがあるんじゃないかと思うんですけど、うんまあ、今その健康にそれが大きな影響があるかどうかっていうのは分かりませんし、うん、その排出源とされている工場とか、まあ、施設にとってはですねこれ悪い評判を流されるってことになりますよ、ね
1: 、工場からしたらね、うん、
0: ですからその曖昧な段階でそれを報じるってことってどうなのっていう議論もあると思うんですよ。うんはいはい、だけどもし今報じておかないと、うん、将来これがどんな大きな影響になるかわからないですよね。うんえーえー、だからあの今公益性があるかどうかわからないけれどもおそらくあるんじゃないかなっていうことで、うん、やっぱりこれは人々の知る権利に応えなきゃいけない、うん、報じるべきだって判断することもあるんですだ、うん、からこの辺は本当に悩ましいことでは
1: あるんですよね。かねはい
0: 、だからあの私たちあのそういったことをあの日々、まあ、悩みながら、うんえー、何を報じるべきかどの程度報じるべきかっていうことを、まあ、考えているということなんですよね。で今回の,あの羽生さんの表現でちょっと気になるのは、まあ、取材や報道に許可がいるのかという点はちょっと引っかかってるんですね。うんはい、で基本的に私は取材は何者からも独立してジャーナリストやメディア企業のまず、あ、らの良心に従って行うべきだと思っています。うんはいまあ、もちろん相手の了解が得られたらそれが一番いいんですけれども相手が嫌がることをですね、うん、あえて報じないといけないっていう場合もやっぱりあるんじゃないかな、ね、と思うんですよね。うん、まあ例えばあのジャニー喜多川氏の性加害を報じたあ、えーね、あの BBC とか「週刊文春」の報道っていうのは、えーまあ、再三事務所に取材を拒否されたにもかかわらず、まあ、それを断行して、まあ、結果的に大きな評価を得ることになった、うん、ということもありますよね。ですからまあ、取材っていうのは基本的に自由にできるっていうことが原則だと思うんですけど、まあ、それでも多くのメディアが集団で押しかけてねプレッシャーをかけるとか平穏な生活を脅かすとかそういうことがあればこれは問題ですしうそういった取材の仕方っていうのは何らかの形でですねあのー、現場でやっぱりさまざまな工夫する余地はあるんだろうと思います。まあ、ただ心に留めておかなきゃいけないいけののはその何が公益に資する取材、うん、報道なのかっていうことを、日々悩むこと、考えることだと思うんですね。うん、で、それ簡単にはやっぱり分類できません。えーえー、で、単なるゴシップだから、これは価値がないとか、えー。権力者のスキャンダルはなんだって暴いた方がいいんだっていうことでもないんですよ。そうですね、あくまでやっぱりケースバイケース、はい、なんですよね、うん。なんかこう、こういう話はどうなんだとかね。うん10波ひとからげに論じるっていうことがなかなか難しいっていうこともちょっとご理解いただきたいなというところなんですよね。うん
1: 、そのあとなんかこう私たちもあの正しい判断をね、うん、1回ごとにこうちゃんとしていかなきゃいけないっていうのは難しいかもしれないけれどもね,ねやっていかなきゃいけないっていうこ
0: とは、ねうん、そうなんです結局はでもそういった一つ一つの取材ですとか、うん、私たちがこうやって発するひと言一言が本当にみんなのためになってるかどうかっていうことを真摯に考えるっていうことがとり問われなきゃいけないんじゃないかなと思いますし、それは S. N. S. も、ね、一緒で。今やね、同じですからね。うん、はい、あの気をつけていきましょう,う。なんか深く、こう、な
1: んか、今日はちょっとよく考えなければという気持ちになりまし
0: た。はい、<笑>やっとメディ
1: アロが語れた<笑>ここで語れましたね。よかったです。<笑><笑><笑>はい、お送
0: りしているのは。新しい学校のリーダーズの精神を切り裂く波動でございます。No,
1: お好きなんですか?ま。あ、
0: 大ファンなんですよ。この間アリーナライブに行ってきまして。<笑>はい、あの、まあ、彼女たちのキャッチフレーズが個性と自由で。はみ出していく、はい、はみ出していくって言うんですけれども。<笑>はい、あの、これ今の時代、に本当に必要なことだと思うんですよね。うん、で、あの、まあ、僕ら大人たちは、そのはみ出していく個性をですね。自由に、羽ばたたせて。あげるような、そんな社会を作らなきゃいけないな。な
1: 手助けできるような、ねはい。もう切に
0: 思っております、うんうん。頑張ってほしい
1: 。なんか今までのこのね、<笑>放送の流れから、この曲がちょっとなんか。<笑>一気にこう方向転換した感じしますけれども。い
0: やいやもうそういういメッセージを込めて、今日はお聞きいただきました。うん、ありがとうございま
1: した、はい。さあ、お聞きの日本放送、この後は伊集院光の種、フリーアナウンサーの竹内かなえさんとお送りします。メールテーマは取材受けました。で明日の朝6時からの飯田浩次の OK 工事アップコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さん取り上げるニュースは北朝鮮が人工衛星打ち上げを通報今年度補正予算案の実質的審議へ減税含む経済対策はなど予定しています。でこのズームそこまで言うかは明日のスケートパーソナリティ政治評論家の武田恒康さんです岸田政権の経済対策の今後について政治ジャーナリストの青山和弘さんに伺っていきますさらには台湾総統選にもズームしていきますさあ武田さん、はい、そろそろお別れの時間近づいてまいりましたけれどもねご感想をパーソナリティとして2時間
0: いや本当に楽しかったです。ありがとうございます。本当ですか。はい。またやりたいな。本当ですか。<笑><笑>本当ですよ。<笑>思ってますけど、こればっかりは自分で何ともならないんで。<笑>はい、オファーお待ちいたしております
1: 。じゃあ、ちょっとぜひ、またね、辛<笑>坊さんがお休みしてうですね。辛坊さん
0: ね、いつでも休んでいいですよ。お願いします。<笑>
1: <笑>はい。最後時間になりました。はい。全部そこまで言うか、ここまでの相手は
0: 。武田真一
1: と。まあ、千葉でした。